0: Deux minutes pour une révue, s'il te plaît. Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail.
1: Tu pars à 17h Tu as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un épisode sur notre rapport au temps de travail à travers le prisme des transformations. On va parler de l'équilibre à trouver en tant qu'entreprise entre la nécessité d'évoluer rapidement, de faire des transformations le plus vite possible, d'être agile, et notre nécessité à nous adapter au niveau d'énergie du collectif. Et dans cet épisode, je reçois Claire Bonenfant qui est à la tête de S3 France. Claire, merci d'être avec nous, bonjour.
1: Bonjour Samuel, merci beaucoup de de m'avoir invitée.
0: Alors, depuis ton arrivée à la tête de S3, tu as passé beaucoup de temps à lancer des initiatives de transformation du groupe pour tester plusieurs innovations managériales au départ, quand tu es arrivé après ton passage aux Pays-Bas. Comment est-ce que tu as perçu l'état du groupe en France
1: Oui, alors, euh, le rapport au travail était très différent et euh, je vais faire un petit euh, flashback pour comprendre euh, d'où euh, venait cette différence. Évidemment, je suis française, donc j'ai eu mes premières expériences professionnelles, stages, etc., en France. Et donc, quand je suis partie aux Pays-Bas, j'avais un référentiel français. Et le premier choc que j'ai eu par rapport au temps de travail, c'est quand je suis arrivée aux Pays-Bas. J'ai rejoint un cabinet de recrutement, donc j'avais déjà travaillé en cabinet de recrutement, j'avais déjà des habitudes et j'avais du coup pris l'habitude de travailler assez tard pour pouvoir parler à un maximum de candidats, notamment. Et en fait, je quittais le bureau, pas non plus méga tard, hein, vers 18h30, 19 h et euh, je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais en effet au bout d'un moment je, j'ai constaté que j'étais celle qui partait la dernière et je mettais ça sur le fait que selon moi mes collègues arrivaient plus tôt ou bien ils étaient plus âgés que moi, ils avaient des familles donc c'était lié à leurs contraintes. Et puis euh, au bout de quelques mois, euh, j'ai mon manager et mes collègues qui sont venus me parler en mode mais tu as un problème, qu'est-ce qui se passe, on s'inquiète pour toi, tu dois être particulièrement inefficace si tu restes aussi tard au travail. Et là ça a été le premier choc où je me suis dit bon, non seulement c'est pas bien vu mais en plus, ils pensent que je suis incompétente. Donc euh, ça, a été, ça, c'est le premier choc que j'ai eu du rapport au temps de travail. Je me suis dit, là, 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 on n'est pas du tout sur la même notion qu'en France. Et du coup, quand je suis revenue en France, euh, bah, j'avais travaillé euh, voilà, six ans en, en, aux Pays-Bas, en Belgique aussi, où le rapport au temps de travail est aussi fort différent de la France. Et là, euh, j'ai été confrontée à une culture qui n'avait pas évolué par rapport à ce que j'avais connu à, à mes premières années professionnelles, c'est-à-dire une culture du présentéisme avec aucune flexibilité sur les horaires, aucune flexibilité sur du télétravail. Donc, pour le coup, j'étais en décalage complet. Je ne me reconnaissais pas du tout dans cette culture d'entreprise. J'avais l'impression que c'était deux entreprises différentes, en fait, alors qu'on est un grand groupe. Et puis, euh, j'ai, j'ai questionné pourquoi on en était là. Et ce que je voyais, c'est que les collaborateurs, eux, ils avaient envie de plus de liberté. Ils souffraient de, ce, de cette structure très rigide. Mais il y avait une équipe managériale qui avait peur, en fait, qui avait besoin de contrôle et qui avait peur de l'impact que ça pouvait avoir sur la performance euh, de donner cette liberté. Donc, euh, voilà. Moi, le constat que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'impression de faire un retour en arrière à, avant que je parte aux Pays-Bas, que rien n'avait bougé et qu'on était encore fort dans cette culture très... Euh, Toxique selon moi de présentéisme et qui n'était pas orienté vraiment performance. Quoi.
0: Ouais, donc donc tu as vécu le choc des deux côtés, ouais. mais peut-être que quand tu es revenu en France, tu comprenais l'état dans lequel ils étaient parce que toi-même tu avais vécu ça quelques années auparavant. En je arrivant
1: comprenais, mais je pensais que ça avait bougé, pour être honnête. Et ce n'était pas que chez S3, hein. je pense que dans beaucoup d'entreprises, en, 2000, en 2016, on était encore là dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc euh, ce n'était pas, je me disais, oh là là, mon entreprise est vraiment décalée par rapport aux autres entreprises françaises. Non, c'était plutôt. Même mes amis que j'ai retrouvés en France en revenant, quand je leur disais bah, « je vais chercher les enfants à 16h30 », ils me disaient « mais euh, tu fais quoi comme boulot ?» Enfin, ce n'était pas du tout euh, euh, ancré dans les habitudes. Donc, euh, vraiment le choc des deux côtés, ouais. <rire> et,
0: et est-ce que tu te rappelles la réaction des membres de S3 quand tu as euh, lancé ces premières idées de transformation Et puis, qu'est-ce que c'était ces premières transformations
1: Oui alors je me rappelle très très bien parce que c'est un moment hyper important pour moi et qui m'a beaucoup touchée et euh, bien sûr avant de leur parler d'idées de ce qu'on voulait faire il fallait créer un point de départ et donc pour moi la première chose que j'ai faite c'était surtout de partager avec eux l'audit que j'avais mené de la filiale française et les constats que j'avais fait sur l'engagement, la performance, la satisfaction au travail. Et donc ça, c'était vraiment, on va dire, rationnel, hein, des chiffres, des données. Et puis après, je leur ai parlé avec le cœur et les tripes, comme on dit, sur euh, ces idées de transformation, les inspirations que j'avais, les, les témoignages que j'avais pu écouter et euh, surtout pourquoi ça me ça me parlait. Et, euh, et, et tout en, en étant très clair qu'on était quand même une entreprise avec un cadre très précis, c'est-à-dire qu'on avait une mission qui était bien définie, on avait une ambition qui était bien définie et on était... Euh, déjà côté en bourse, avec un cadre de compliance assez précis. Donc, je me rappelle qu'ils euh, se sont dit que euh, le constat que j'avais fait, ils le reconnaissaient, donc ils partageaient mon constat, que ce que je leur présentais, euh, c'était attractif, mais que <rire> ça faisait quand même un peu peur. Et il y avait aussi des doutes sur euh, « est-ce qu'on va vraiment y arriver ?» Parce que moi, ce que je leur disais, c'est qu'il faut qu'on construise une entreprise où chacun peut exprimer son plein potentiel, où on a une gouvernance partagée, donc le moins hiérarchie possible, et qui soit centrée autour de ses clients. Donc j'ai envie de te dire, quand tu dis ça et que tu présentes ça à quelqu'un, il y a, ils sont plutôt enthousiastes, par contre, euh, ils sont sceptiques au début, tu vois, de se dire, ok, c'est bien beau, mais comment on va y arriver
0: Ouais, et, 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 à, et à quoi c'est dû ça C'est parce que toi, tu étais capable de te projeter parce que tu avais vu d'autres façons euh, de s'organiser, de manager, de travailler. Et donc, tu disais, en fait, je vois déjà exactement là où on va. Et eux, ils ne voyaient pas encore forcément là où c'était. À quoi est-ce que c'est dû le fait que le dirigeant, il a envie d'avancer super vite et que les équipes, elles ont envie, elles trouvent ça attractif, mais elles n'arrivent pas toujours à se projeter à ce même rythme, en tout cas, de transformation.
1: Ouais. tu as raison sur un point, c'est que de par mon précédent rôle, en fait, j'avais, j'ai toujours beaucoup étudié et recherché les nouvelles formes d'organisation pour m'inspirer et voir comment on pouvait travailler euh, sur l'engagement des collaborateurs et l'épanouissement de chacun. Et je pense que c'est en effet, quelque chose d'assez commun euh, quand un dirigeant veut bouger, c'est qu'il, a, qu'il est sorti en fait de son organisation, qu'il a allé rencontrer d'autres organisations, qu'il s'est inspiré, qu'il a lu, qu'il a regardé des vidéos. Et souvent, ce qui fait l'écart, c'est que les collaborateurs sont un peu enfermés dans leur entreprise. C'est-à-dire que, en plus, nous, on est une entreprise qui recrutait à l'époque beaucoup de juniors et qui les formait en interne, donc on avait uniquement de la promotion interne, ce qui fait que les managers, ils avaient souvent vu que cette entreprise. Et du coup, ça, ça fait que tu réduis ton champ des possibles. Donc ça, ça crée un écart sur le point de démarrage qui était qui était plus compliqué. Et donc, en effet, tu as tout à fait raison. Une des premières actions que moi j'ai voulu faire, c'est leur dire sortez, allez voir ailleurs, écoutez ces podcasts, allez interviewer des dirigeants, allez à cette conférence qui parle euh, des nouvelles formes d'organisation, de, d'empowerment, d'autonomie, pour essayer de voir ce qui se passe ailleurs et en quoi vous pourriez vous inspirer de ces nouveaux modèles pour construire notre propre euh, organisation.
0: Ok, ok, super clair. Et, et là-dessus, c'est ces transformations on comprend bien qu'elle part tout le temps d'une bonne intention, mais que dans les résultats et dans le processus, parfois, on perd certaines personnes en cours de route parce qu'elles se rendent compte que les premiers effets... Euh, avant que ce soit le résultat final auquel on veut arriver. Ben ce n'est pas quelque chose de positif, au contraire. Par exemple, si on prend sur le télétravail ou sur la suppression des managers, on peut avoir une perte de repères, un désengagement qui est la première étape avant d'arriver à trouver son rythme. Et des personnes qui vont se dire, bon, en fait, non, ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi, qu'est-ce qu'elle fait euh, Elle fait n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne depuis des années, donc euh, on a peur. Et est-ce que en fait, la transformation, elle s'applique à tout le monde Ou est-ce qu'on est obligé de se séparer de personnes en cours de route qui n'adhèrent pas à ces sujets de transformation
1: Ouais, alors il y a plein de questions là euh, qui sont hyper importantes en effet. Déjà, quand on utilise le mot transformation en France, ça fait peur parce que euh, tout de suite ce qui est associé au mot de transformation, c'est souvent les plans de licenciement, euh, l'optimisation. Donc clairement, on faut se dire, il faut admettre que le point de départ, euh, on va dire mental dans la plupart des gens, c'est négatif, de se dire « aïe, transformation c'est pas que du bon ». Donc je pense qu'il faut vraiment être très clair sur ce qu'on souhaite et quelles sont les ambitions de, de, du collectif de mener cette transformation, c'est-à-dire c'est pour quelle raison, pour quel objectif, dans quel but euh, et qu'on définisse ensemble des indicateurs pour mesurer en fait, le progrès vers ces buts-là. Après, ta question, elle était sur euh, euh, ça crée du désordre et ça crée euh, aussi parfois des effets négatifs. Donc, sur sur les effets négatifs, je suis tout à fait d'accord. Nous, par exemple, on s'est rendu compte euh, l'année dernière qu'un des impacts négatifs de notre euh, transfo, c'était qu'on avait un peu perdu notre focus sur la performance, qui était clairement un des points clés de notre ADN. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, corriger ce point-là sans pour autant revenir au modèle d'avant, contrôlant, etc. Et en fait, on a découvert, enfin, euh, on, on connaissait déjà, mais on s'est plus penché sur la méthode des OKR, donc euh, une méthode de pilotage de la performance qui est... Euh, pas uniquement sur les KPI, mais bien avec un alignement très fort, stratégique et une approche plutôt holistique. Et on s'est dit, voilà, on va utiliser cette méthodologie, on va la dérouler pour pouvoir pallier à ce qu'on a perdu. Donc, on savait qu'on avait perdu un aspect très, très contrôlant de notre organisation. Et donc, en effet, on avait créé un petit peu de chaos et comment on, on, a, on a allait chercher des outils alternatifs, en fait, pour retrouver de la structure dans ce qu'on faisait. Après, sur ton point, sur est-ce que c'est fait pour tout le monde Vaste question. Pour moi, les transformations, je les vois comme un marathon. Et en fait, la difficulté, c'est quand tu commences en tant que dirigeant à réfléchir à ta transfo, donc quand tu es au kilomètre zéro, c'est pas le moment où tu vas en parler aux collaborateurs. En général, tu vas déjà parcourir les premiers kilomètres tout seul pour toi-même construire ta propre conviction personnelle, te documenter, rechercher, savoir comment engager des collaborateurs sur le sujet. Ce qui fait que quand tu commences à en parler… Soit tu es déjà au kilomètre 20 et eux ils sont au zéro. Et donc l'écart il est là. Et la difficulté c'est de laisser le temps à chacun de parcourir ses premiers 20 km. Et pour moi l'enjeu c'est pas que tout le monde arrive au même moment euh, à la fin de la course mais que tout le monde finisse la course et qu'on laisse personne sur le côté soit parce que c'est épuisant. Physiquement ou mentalement, soit parce que la motivation n'est plus là de donner l'effort. Et pour moi, la clé là-dedans, c'est de créer des moments réguliers d'intelligence collective où on va se parler, on va se donner du feedback sur voilà comment ça se passe pour moi la transfo, ce que j'aime bien, ce que j'appréhende, ce qui se passe bien, moins bien. Et il euh, y a deux choses qu'il faut faire c'est premièrement, savoir euh, ralentir quand euh, l'organisation est vraiment en difficulté et savoir faire pause et dire ok là j'ai entendu il y a un signal qui dit qu'il faut ralentir et l'autre chose c'est projeter dans le temps long Euh, parce que souvent quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans la transfo on se dit mon dieu là c'est un ne pas possible j'arrive pas à voir comment on va s'en sortir et si on oublie de projeter sur le temps long alors c'est évident qu'on a des collaborateurs qui vont décrocher Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire mais de faire ces deux choses-là je pense que c'est important et puis oui il y a des collaborateurs qui vont partir et d'ailleurs je trouve que c'est plutôt sain Euh, si on ne se reconnaît plus dans le projet de l'entreprise si on ne se reconnaît plus dans les valeurs qui sont portées par l'entreprise si euh, on ne voit plus comment on peut apporter de la valeur ajoutée à un projet bah, parfois il vaut mieux partir cependant avant de prendre cette décision qui est un peu radicale je pense qu'il faut étudier différentes possibilités avec l'entreprise parce que parfois un changement de poste, un changement de posture ou tout simplement une pause un petit peu prolongée ça permet de se reconnecter à ce nouveau projet et d'y retrouver sa place donc oui c'est pas forcément pour tout le monde au sens où parfois quelqu'un va se dire c'est plus pour moi cette entreprise mais tant que ça se fait dans une bonne entente et dans un bon dialogue pour moi c'est pas vraiment négatif
0: Ouais, c'est, c'est pas toujours négatif, et puis la société évolue, c'est, c'est normal. Et justement, là-dessus, sur ce, ce que tu disais juste avant, c'est qu'il y a une, une sorte d'équilibre à trouver en tant que dirigeant entre lancer cette transformation et, et en fait de, de, de savoir que, consciemment qu'on bah, va demander un effort un peu supplémentaire à chacun pour prendre du temps en plus du travail qui doit être fait euh, pour se transformer parce qu'en fait c'est quelque chose qui sera bénéfique pour tout le monde et pour la personne après et en même temps se dire bah, je ne veux pas non plus les épuiser euh, c'est pas mon rôle de, 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 de tirer sur la corde à fond et donc il euh, euh, y a un équilibre qui est pas facile à trouver. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lancer une initiative de transformation ou de vouloir en lancer une et de dire qu'en fait c'était pas le moment que l'équipe n'était pas prête Et si jamais c'est le cas, qu'est-ce qui t'a permis d'en juger euh, Et comment, est-ce que, comment tu réagis face à ça
1: ouais. Bien sûr, ça m'est arrivé. Il y a déjà un premier risque, c'est que nous, en tant que dirigeant ou même en tant que leader dans une organisation, quand tu viens avec une idée de projet ou une idée de transfo, tu peux trop t'attacher à ton idée. On dit souvent aux entrepreneurs « don't fall in love with your idea ben ». Là, c'est pareil. En gros, il ne faut pas être obtus sur son idée et vouloir la faire passer à tout prix. Donc, il faut encore une fois avoir cette posture d'écoute qui est très importante, de capter les signaux. Donc, nous, ça nous arrivait plusieurs fois de décaler ou de redesigner un projet. Quand tu te demandais comment on s'en rendait compte, euh, déjà, il faut savoir que chez nous, il n'y a aucun projet qui sort de la tête d'une seule personne. Donc, forcément, ça évite qu'une personne a décidé, « Allez, on va tous aller vers le nord et tout le monde à fond. » Ça, ça n'existe pas. Donc déjà, tout au long de la phase de conception du projet, on a des touch points, on, tra- on travaille en équipe, et donc euh, on va tout de suite sentir s'il y a, un a une appétence, si ça répond à une vraie problématique, si la charge de travail supplémentaire qui va être demandée, elle va être absorbable ou pas. Mais malgré ça, malgré une conception en intelligence collective, parfois, en effet, quand tu délivres euh, le produit, euh, tu te rends compte que euh, c'est pas le bon moment. Ce qu'il faut faire, c'est déjà avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé, dire bah écoutez on a cru que c'était le bon moment mais apparemment euh, ça se passe pas bien il faut être ferme sur l'objectif principal, parce que souvent, si vous avez euh, travaillé un projet, c'est parce que vous aviez vraiment détecté une problématique, donc renforcer que cette problématique doit quand même être traitée et on doit quand même y trouver des solutions. Cependant, le format qui a été proposé n'est peut-être pas adéquat et il faut y retravailler. Et puis, l'autre chose, c'est parfois, il faut, il faut euh, engager d'autres interlocuteurs, d'autres, d'autres euh, stakeholders de l'entreprise parce qu'on a oublié une partie prenante. Ça peut aussi arriver. Et encore une fois, d'avoir l'humilité de dire voilà, On était parti sur telle solution à telle problématique, on s'est rendu compte qu'on avait mal anticipé ou mal appréhendé cette partie de l'entreprise, on va y retravailler avec vous et on va revenir ensemble avec un nouveau projet. Tout ça pour moi c'est une question d'ego, donc encore une fois, ne tombez pas amoureux de votre idée, de votre projet, de votre transfo magique et d'humilité en, au sens où euh, bah, parfois on n'est pas dans le bon timing. Pour autant, c'est pas qu'il faut reculer à chaque fois. Euh, en tant que leader, il faut quand même avoir une vision claire. Donc, je pense que renforcer à chaque fois dans ces communa- communications-là le cadre, comme on disait sur bien expliquer pourquoi on le fait, quelle est la problématique et qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cette problématique, c'est très important parce qu'il euh, ne faut pas pour autant euh, ignorer certains sujets parce que euh, la préparation n'a pas été bonne. Donc, c'est important aussi d'être très ferme sur « Ok, peut-être qu'on va retravailler », mais on ira dans cette direction dans tous les cas parce que c'est important pour le collectif.
0: Oui, un, un équilibre à trouver encore euh, et, et ne pas avoir euh, trop d'ego effectivement parce que, ne serait-ce que parce que les transformations bah, c'est un sujet en perpétuel mouvement et que peut-être que la vision qu'on a à l'instant T trois mois plus tard ou six mois plus tard elle n'est plus la même euh, et, euh, et on, on en parlait récemment avec l'exemple de moins d'hierarchie où, euh, sur les il y a quelques mois il y a, même il y a quelques années t'étais super enthousiaste sur le sujet on, on parlait énormément de moins de managers et on allait là-dessus et en fait l'environnement change avec beaucoup plus de, de chaos et de crise actuellement qui fait que le manager prend peut-être plus d'importance euh, dans ces moments-là que dans les moments où tout va bien et où les gens peuvent euh, prendre le rôle du manager chacun en autonomie et donc on en revient aussi donc on, on, réad- on réajuste on réadapte hein, c'est un petit peu ces, ces sujets de transformation qui qui sont jamais euh, achevés euh, Non, tout à fait C'était super clair, super actionnable sur tout ce que tu nous as partagé. Merci. On va passer juste aux deux, trois questions de fin, euh, si tu le veux bien. Euh, Est-ce qu'il faut renforcer ou achever de détruire l'équilibre pro-perso
1: Grosse question. Alors, euh, je réponds plutôt personnellement à cette question parce que je pense que c'est une question qui touche tout le monde personnellement. Euh, Moi, je n'y crois pas trop à l'équilibre pro-perso, parce que déjà, euh, je n'ai pas deux cerveaux, j'en ai un, et donc forcément, euh, les deux s'entremêlent tout le temps. Par contre, ce que je crois qui est très important, c'est qu'on apprenne à identifier nos besoins, qu'on apprenne à les exprimer et à faire des choix en fonction de ces besoins, et à les assumer. Et ça, c'est vraiment un enjeu, je trouve, de développement personnel qui est est énorme et sur lequel les entreprises doivent beaucoup plus s'impliquer d'aider leurs collaborateurs à définir pour eux-mêmes voilà, quels sont mes besoins, quelle place je veux laisser à mon activité salariée professionnelle, quelle place j'ai besoin pour mes autres engagements, mes autres activités, pour mon bien-être à moi, pour du temps pour moi, pour ma famille, etc. Euh, et qu'on puisse faire des choix euh, éclairés sur ces points-là. Ça, c'est très, très important. Après, j'ai bien conscience que moi, ce discours-là, c'est un discours de privilégié puisque euh, j'ai pu choisir mon métier, je suis dans un métier que j'aime euh, ou euh, je suis aussi dans une entreprise avec laquelle je suis alignée. Donc malheureusement, je pense que cette question, de, de comme je te disais, de vie pro, vie perso, pour moi, elle est très personnelle et il euh, y a encore beaucoup de personnes pour lesquelles... C'est pas si facile de répondre à cette question, puisqu'ils n'ont pas suffisamment de contrôle sur cet équilibre-là en leurs mains.
0: Complètement, complètement et pour mettre des mots sur ce que tu viens d'exprimer, il y a un concept que j'aime bien, euh, qui, on a longtemps entendu parler de work-life balance, pour parler de l'équilibre pro-perso, et on entend un peu plus depuis un ou deux ans, j'ai l'impression, ce terme de life-work integration, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a on, on qu'une vie, effectivement, et on choisit d'intégrer différents éléments dans sa vie, euh, parmi lesquels le travail et, et la vie privée, plein d'éléments de la vie privée euh, qui viennent se, se greffer, et que tout ça essaie de, de se faire en harmonie, mais effectivement, c'est quelque chose de super personnel, et, et a Certainement des personnes qui ont besoin de faire une coupure super franche parce qu'elles ne sont pas dans un job sur lequel elles se sentent à l'aise. Une une dernière question, c'est comment est-ce que tu définirais le travail
1: Alors, pour moi, le travail, c'est très simple. C'est l'action de déployer des efforts, qu'ils soient physiques ou non, pour exécuter une tâche ou une mission. Donc, voilà. Donc, ça ça, ça ne sous-entend pas forcément de de salaire. Par exemple, je travaille à l'éducation de mes enfants. Je travaille euh, dans un projet associatif pour euh, mon école. Enfin, voilà. Ce n'est pas forcément une question de salaire, mais il y a une question de je euh, mobilise ma capacité physique ou mentale dans le but de réaliser une tâche ou une mission.
0: Parfait, parfait. Écoute, c'est une définition à laquelle je souscris, effectivement, parce qu'elle englobe plus largement euh, que simplement les activités euh, qui sont rémunérées, effectivement, Merci beaucoup Claire pour cette intervention dans le podcast. Merci plus largement aussi pour le soutien que tu apportes avec S3 au documentaire, à ce nouveau documentaire mais à tous les documentaires Work in Progress et puis pour les discussions qu'on a eues aussi. Je me rappelle que sur le deuxième tome, sur le troisième tome, on a discuté de la trame, on a discuté du fil rouge ensemble et tu m'as aidé à recadrer tout ça. Donc merci pour tout ça et puis on se retrouve dans quelques mois à la sortie.
1: Bah, merci à toi, Samuel, d'être un pionnier qui nous montre des exemples hyper positifs. Tu sais que c'est très important pour moi d'aller chercher de l'inspiration. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de jusqu'au bout. S'il vous a plu, la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres est de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. On se quitte mais pas vraiment parce que pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires Work in Progress et Why Do We Even Work qui explorent les transformations du travail. Vous les trouverez sur différentes plateformes, tous les liens sont sur whipdocumentary.com Et puis si vous avez déjà vu, c'est l'occasion peut-être de découvrir la bande dessinée et si on travaillait autrement un mélange des documentaires et des fictions. Je vous dis à très bientôt, salut